0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נראה איך בונים רגולציה נכון, באמצעות תקני תהליך ותקני ביצוע. עיקר הדיון סביב הרגולציה עוסק בשאלה האם המדינה צריכה או לא צריכה להסדיר תחומים מסוימים. למשל, האם צריך להטיל פיקוח מחירים על גז? האם לאסור על פרסום סיגריות? האם לחייב נהגים להתקין מערכות התרעה ברכבים? בשנים שבהן אני עובד בממשלה, למדתי שהעיצוב של תוכן הכללים לא פחות חשוב. יש כל מיני דרכים לקבוע כללים. הציבור הרחב וגם רבים מהרגולטורים לא מכירים את הכלים השונים שקיימים כדי לבנות רגולציה. ולדעתי אחד הדברים שהכי חשוב לדעת ולהכיר הוא את ההבדל בין תקני תהליך לתקני ביצוע. אלה ממש אבני הבניין שלנו כשאנחנו ניגשים לבנות רגולציה. תקני ביצוע קובעים תוצאה נדרשת. לעומתם תקני תהליך קובעים את התהליך, קובעים איך לפעול ממש. תקני ביצוע ותקני תהליך יכולים תאורטית להביא לאותה תוצאה. אבל מה שחשוב הוא ההשפעה של הרגולציה, איך אנחנו משיגים את התוצאה, כמה הרגולציה עולה למשק וכמה היא מתאימה לחדשנות ולהתפתחויות עתידיות בלתי צפויות. בפועל יש הבדלים ופערים אדירים בין תקני ביצוע לתקני תהליך. בואו נתחיל עם תקני ביצוע. תקני ביצוע מגדירים מטרות או יעדי ביצוע. אלה יעדים מדידים שהמפוקחים חייבים לעמוד בהם. הפיקוח מבוצע באמצעות מדידת הביצועים בהשגת התוצאה הרצויה. זאת אומרת, הרגולטור מגדיר יעד, והמפוקחים חופשיים להגיע אליו איך שהם יבחרו. אופן הציות גמיש, בתנאי שאתם משגים את המטרה. תקני ביצוע מבוססים בדרך כלל על מחקר של הסיכונים, שלפיו אנחנו קובעים מה התוצאה הנדרשת. כמובן שזאת תוצאה נדרשת שגם אפשר לעמוד בה, שהיא אפשרית, מבחינה טכנולוגית, לוגיסטית וכלכלית. תקני ביצוע יכולים להיות מחמירים והם נקבעים תוך התחשבות באפשרות המעשית לעמוד בתוצאה. כי הרי אין טעם לקבוע חוק שאף אחד לא יכול לציית לו. ניתן דוגמה. בפיקוח סניטרי על מפעלי מזון, אנחנו נקבע את הרמה המרבית של חיידקים במזון, שאת הרמה הזאת אסור לעבור. ואז המפעל רשאי לתכנן את תהליכי הייצור שלו ואת הבקרה איך שהוא רוצה, אבל התוצאה הסופית חייבת לעמוד בתקן הביצוע שקבענו. עוד דוגמה, כיבוי אש למשל. אנחנו מגדירים שיש לנו איזשהו בניין משרדים ואנחנו מגדירים שאפשר לפנות ממנו 100 אנשים בתוך איקס זמן נניח 100 אנשים בדקה. הרגולטור לא קובע איך הפינוי יעשה או איך הבינה יתוכנן. אתם רוצים הרבה חלונות מעט חלונות אתם רוצים גרם מדרגות חירום אחד או עשר אתם רוצים הרבה ספרינקלרים אתם רוצים לזרוק את האנשים מהבניין עם בנג'י לא אכפת לי כל עוד אתם יכולים להוציא אותם בצורה בטוחה תוך הזמן שנקבע לעשות את זה איך שאתם רוצים. אז אלה תקני ביצוע והאלטרנטיבה תקני תהליך לא מגדירים תוצאה, אלא הם מתערבים לנו בתהליך. הם מגדירים תכנון הנדסי, שיטות עבודה, באיזה חומרים להשתמש, או טכנולוגיה ספציפית שאני חייב ליישם, וזה במטרה כדי גם בסוף לשפר את הביצועים. אבל תקני תהליך מתמקדים בתשומות, בתהליכים ולא בתוצאות. הגישה תהליכית פחות גמישה, משום שהיא מחייבת לקיים פעולות מוגדרות באופן ספציפי. היא פחות מאפשרת גמישות, היא פחות מאפשרת תחרות ולכן גם פחות מאפשרת חדשנות. תקני תהליך יכולים להיות גמישים במידה חלקית אם הרגולטור מגדיר מספר אפשרויות. למשל, כמה טכנולוגיות שמותר להשתמש בהן, או כמה חומרים שמותר להשתמש בהם. אבל בדרך כלל רגולטורים מעדיפים לאמץ תקן מחייב אחד ולהיצמד אליו. תקני תהליך מאוד מאוד נפוצים ברגולציה הישראלית. הם לא מגדירים את התוצאה שהרגולטור באמת רוצה להשיג, אלא כל מיני הוראות לגבי התהליך, לגבי הדרך, שאמורות לקרב אותנו אל התוצאה המיוחדת. כמובן שהתוצאה בדרך כלל לא מוגדרת באופן מחייב. התוצאה היא אגב, שיכול להיות שאני עושה, עומד בכל ההוראות של הרגולציה, אבל לא מגיעה לתוצאה. אז לא עשינו שום דבר. אם... אם נסתכל על הדוגמה הקודמת של מפעלי מזון, תקן תהליך יקבע את תהליך הייצור, את סוג המכונות שיש לרכוש. כל כמה זמן צריך לנקות את מוצרי המזון, את המפעל, את הרצפה שלו, איפה יוצבו העובדים על הלין, איך מנקים את כלי העבודה, האם פס הייצור יהיה עשוי מאלומיניום או מחומר אחר. אם נסתכל על דוגמת כיבוי האש, אז תקן תהליך לא יגיד לנו כמה אנשים לפנות בתוך כמה זמן, אלא הוא יקבע את מספר גרמי המדרגות לשעת חירום, את חומרי הבנייה המותרים, היכן ספרינקלרים, צריך להתקין בכל חדר, הוא מגדיר לנו אולי נוהל פינוי מחייב במקרה חירום וכולי. אז מה היתרונות של תקני ביצוע? למה אני חושב שתקני ביצוע הם טובים יותר? מאחר שהנטייה האוטומטית שלנו היא להשתמש בתקני תהליך, הם פשוט יותר מוחשיים, אז הפרק הזה מוקדש כדי לחשוף את תקני הביצוע דווקא, ואת היתרונות המרכזיים שלהם על פני תקני תהליך. יש לנו גם הרחבה לזה במדריך הממשלתי לניהול סיכונים ברגולציה, לינק בבלוג. היתרון הראשון הוא השגת מטרות הרגולציה. תקני תהליך לא עוסקים בתוצאה ולכן אפשר לעמוד בהם גם בלי להגיע לתוצאה המיועדת של הרגולציה, כמו שאמרנו קודם. במילים אחרות, יכול להיות שיש לנו מפוקח מאוד מאוד צייתן, שעושה כל מה שאמרנו לו, נושא בכל עלויות הציות של הרגולציה, והוא עדיין מסוכן. שינויי הרגולציה מתקבלים יותר טוב ויותר מהר כשמדובר בתקני ביצוע. למפוקחים קל יותר להתאים את עצמם לסטנדרט מחמיר, כשהוא מתייחס לביצוע, לתוצאה, מאשר לשנות תהליך עבודה שלם או להחליף את הציוד והטכנולוגיה כשהרגולטור מחליט לשנות את ההוראות שלו. יתרון שני הוא בצמצום העומס. כשאנחנו משתמשים בתקן ביצוע אפשר להגדיר מעט מדדים תוצאתיים במקום שורה ארוכה של תקני תהליך. למשל, במקום לקבוע איך בונים בניין, שזה חומרי הבנייה, תהליכי הבנייה, תחזוקה של הבניין, איפה יש חלונות, כמה, למה, מי בונה, פשוט לקבוע את העמידות של הבניין לאש או להרגיל אדמה. או במקום לקבוע את כל תהליכי ושלבי הייצור במפעל, שזו רשימה אינסופית, לקבוע את הקריטריונים של המוצר הסופי, של מה יגדיר מוצר סופי בטוח. בעצם אנחנו יכולים לצמצם את מספר ההוראות, כשאנחנו פוגעים בדיוק בנקודה שאנחנו רוצים להשיג. כשאנחנו מדברים מסביב, יש לנו הרבה יותר הוראות, הרבה יותר עבודה גם לרגולטור, גם למפוקחים. יתרון שלישי שקצת הזכרתי, הוא בחדשנות ובתחרות. כשאנחנו דורשים מהשוק להשיג תוצאות, ולא רק לקיים תהליך. למפוקחים יותר קל לאמץ טכנולוגיות חדשות ולהסתגל לשינויים. תקני ביצוע מאפשרים לממשלה לפקח על השוק בלי להעדיף טכנולוגיה ספציפית ובלי לבחור טכנולוגיה ספציפית. לכן תקני ביצוע מקדמים אחריות של השוק, מעודדים חדשנות ותחרותיות. ותוך כדי כך הם מבטיחים את אותה רמה של בטיחות ובריאות של הציבור. מכיוון שהרגולציה מיועדת ליישום בעתיד, וחלק מהפתרונות והבעיות עדיין לא קיימים, חשוב לאפשר לשוק יכולת תגובה לסיכונים עתידיים. תחשבו למשל על רגולציה שחלה היום, והיא קובעת תהליך מסוים, ומחר יהיה סיכון חדש. אבל הרגולציה הזאת פשוט עיוורת לסיכון החדש. אם היה לנו רגולציה שמבוססת על, על הביצוע, המפוקח היה מתאים את עצמו כדי להתמודד עם הסיכון החדש. רגולציה שמסתכלת על תקני תהליך, מפספסת הסיכון הזה, ולא נותנת אליו מענה. יתרון רביעי הוא סוגיית ההכבדה והמייקרו תקני תהליך שואבים את הרגולטור להנדס היבטים רבים של המפוקח. גם אם הוא לא רוצה, הרגולטור נאלץ להגדיר שיטות עבודה, את המבנה של העסק, את תהליכי הייצור, איך מכשירים עובדים, את בקרת האיכות, איזה טכנולוגיות להשתמש ועוד. העיסוק הזה בעצם משעבד את הרגולטור ומכלה את המשאבים שלו. בדרך כלל, אם יש נהלים ארוכים ומפורטים מאוד, הם כנראה מבוססים על תקני תהליך. הצד השני של המצביע הוא מייקרו אם אני קובע את תהליך העבודה של המפוקח, את החומרים, את המבנה הארגוני שלו, את ההכשרות לעובדים, את הטכנולוגיות, כל הדברים האלה, אני מתחיל לנהל לו את העסק. אני כרגולטור לא רוצה את זה, המפוקח בטח לא רוצה את זה. בוא נתמקד בעיקר במטרה הרגולטורית. והיתרון החמישי של תקני ביצוע הוא פיקוח ואכיפה. בישראל נהוג לחשוב שיותר קל לפקח על תקני תהליך, כי לכאורה אנחנו מגיעים למפוקח עם צ'קליסט, ובודקים הרבה היבטים טכניים של תהליך מאחר שתקני תהליך הם מפורטים יותר, הם ארוכים והם טכניים, לכאורה קל לבדוק אותם. אבל קשה לפקח עליהם בצורה יעילה ואפקטיבית, כל ביקורת הופכת להיות מאוד מאוד ארוכה, עם המון המון פרטים קטנים, זה לא יעיל. פיקוח על מאות סעיפים טכניים גוזל המון זמן למערכת הפיקוח ומשיג מעט מאוד. ואם יש חריגה בסעיף טכני אחד, זה לא בהכרח אומר שהעסק מסוכן, אנחנו כנראה לא נסגור את העסק כי מתוך 150 סעיפים הוא מפריע מהם. אז איך לבחור? הכלל צריך כברירת מחדל, כי הם מעבירים את האחריות אל המפוקחים ולא שואבים את הרגולטור לקבוע כל פרט. תקנה ביצות טובים כאשר אפשר להגדיר תוצאה רצויה באופן ברור ומדיד. תקנה תהליך מתאימים בחמישה מקרים די מוגדרים, חמישה חריגים נקרא להם. אחד, תקנה תהליך טובים לטיפול בנקודה ספציפית קריטית בתהליך, נקודה באמת אחת עם סיכון מאוד גבוה. שתיים, אם מדובר על שחקנים מזדמנים שלא ירכשו ניסיון ומיומנות ולא ילמדו את המטרה המוגדרת. שלוש, אם יש הסכמה רחבה שאין ערך בגמישות ניהולית או טכנולוגית בסוגיה ספציפית, ארבע, כשזה לא מעשי לבצע בקרה של התוצאות, נגיד לא אפשרי, אין לי טכנולוגיה, וחמש, כשלכולם הרבה יותר זול לפקח על תקן תהליך ולא על הביצוע. אבל בסך הכל היינו רוצים להשתמש בתקן תהליך כחריג ולא ככלל. בשורה התחתונה יש מקום גם לתקני תהליך וגם לתקני ביצוע. בישראל אנחנו קצת לוקים בהתמכרות לא מודעת לתקני תהליך. הסיבה היא שתקני תהליך מוחשיים יותר, ולכן יותר קל לנו לחשוב עליהם. הבעיה היא שהם לא נוגעים במהות של הרגולציה, ולכן יש סכנה שהמפוקח יעמוד בהם בלי להשיג את התוצאה. וכמובן הם חוסמים גם תחרות וחדשנות. זה לגמרי בסדר להשתמש בתקני תהליך, אבל חשוב לשים לב שאנחנו לא נשאבים למערבולת של המון הוראות תהליכיות קטנות וטכניות. עדיף לנו להגדיר תוצאה נדרשת ולתת למפוקח למצוא את הדרך היעילה להשיג אותה. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק ואני אשתדל לענות עליהן. תודה שהאזנתם לעוד לא פרק של הרגולטור. אמליץ לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות, כמו פודקאסט אדיקט, ככה לא תפספסו פרקים. מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק. בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות ולעוד פוסטים בנושא. תודה לסוניק פורמאנס על עריכת הסאונד. התכנים משקפים את